0: Добрый день, дорогие друзья. Это про подкаст. Наконец-то мы выходим вновь и снова будем разбираться, что же такое подкасты, как их делать, с чем их есть. Да, привет, друзья. Этот замечательный голос был Виктор. Да, это замечательный голос Антона, сегодня у нас праздник, сегодня к нам вернулся наш Гриша, Гриша, привет! Привет, 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 Гриша! Дорогие друзья, на самом деле сегодня очень важная тема, мы продолжаем разговор про продвижение своего подкаста, мы позвали в гости много разных интересных людей, в прошлом выпуске мы разговаривали о фичеринге, об одном из видов продвижения собственного, достаточно важном, сейчас поговорим как бы так в общем обо всем, обо всех остальных способах.
1: Да, давайте теперь переходим к новостям, что у нас нового.
0: Слушайте, ну как бы для меня это не новость, потому что у меня нету продукции Apple, но компания презентовала свою новую прошивку.
1: Да, у вас вышла четырнадцатая версия, и там есть изменения в подкастах.
0: Да, в приложении Я считаю, что эта новость достаточно серьезная, потому что это одно из самых популярных приложений для прослушивания подкастов в России. Что там изменилось-то? Расскажите мне в двух словах-то, у меня даже посмотреть негде.
1: Ну, там изменилось то, что алгоритмы Apple теперь позволяют тебе делать персонализированные подкасты, то есть советуйте подкасты на основе твоих предпочтений, что ты слушаешь. Ага. Ну, немножко визуал изменился
0: Ага, вот это, кстати, важная штука на самом деле
1: Так особо ничего не изменилось Внутри самого приложения То есть э, структура, логика, работа Она, в принципе, осталась так же Немножко, скажем так, ее освежили угу. Наконец-то Ну, в принципе, не наконец-то Я тебе скажу, что Apple, она, конечно, не спеша Но каждый год какие-то вносят Изменения в свое приложение подкаста И вообще подкастинг Хоть не так, как, конечно, хотят Чтобы Apple развивалась вот это направление но в целом все равно оно не забывает о нем и это очень важно вот допустим в iOS 11 это три года назад они наконец-то впервые полностью переработали статистику и появились алгоритмы дослушивания когда там тебя ставят на
0: паузу и так далее и так далее но до сих пор сервис стати в бета режиме работают понятно ну в общем вот такая вот простая новость но как бы на мой взгляд достаточно важная. Короче, новость Яндекс. Буквально пару-тройку дней назад
1: анонсировал, наконец-то, полноценный личный кабинет. Ну, админка некая для... Подкастеров.
0: Они выложили пару скриншотов, и выглядит это прям симпатично.
1: Да, выложили пару скриншотов и сказали, что уже начали получать доступ пока избранные подкастеры. Например, студия Либо-Либо им дали доступ, чтобы они могли поработать. И я так понял, что потихонечку они будут приглашать и других попробовать личный
0: кабинет. Мы тут же связались с представителями Яндекса и попросились туда. Но, видимо, либо мы рожи не вышли, либо у них там немножко ничего не готово. Потому что нам доступ не дали, сказали ждать. До конца года, я думаю, заработает. Да, в любом случае, это очень хорошая новость. Теперь мы можем еще чуть более подробно знать свою статистику, наше прослушивание, нашу аудиторию, и это круто, на мой взгляд. Так, ну что, давайте несемся дальше. Следующая новость. Мне прилетела опять же, в соцсети. Компания Zoom Corporation, та самая компания, которая выпускает Замечательные рекордеры Zoom, которыми пользуются, по-моему, все ютуберы. И они выпустили, как они это позиционировали, простейший способ записывать, монтировать и выкладывать свои подкасты. Штука называется трек P8. По сути своей, они взяли идею у компании Rode, которая в свое время выпустила замечательный, на мой взгляд, тоже такой вот микшерный пульт с возможностью записывать подкасты и сэмплером в одном Все в одном. К сожалению, я ни тем, ни тем девайсом не пользовался, потому что стоят они по полтысячи евро. В чем ну, прикол? 6 да. дорожек с возможностью записывать отдельно каждую дорожку в формате WAV-9. Девять... Ш- 16, да, 16 бит. Да, максимум 16 бит, хотя уроды это нормальные 24 бита. Здесь есть возможность подключить... Телефон и компьютер, то есть компьютер для фоновой музыки, телефон, соответственно, для связи, ну тоже для музыки и для связи с кем-то в мессенджерах. Также есть возможность подключить с помощью дополнительной какой-то мулечки, с помощью дополнительного девайсика, это по Bluetooth можно телефон подключить. Соответственно, 6 наушников с автономной громкостью, 6 каналов с возможностью тонкой настройки. На каждом канале можно пускать фантомное питание, можно отключать фантомное питание, тачскрин с возможностью монтажа. Но кому это нужно, я не знаю.
1: Ну, возможно, это если очень быстро ты какой-нибудь стрим ведешь, например, и тебе нужно быстренько что-нибудь смонтировать. Например, мне кажется, это было бы удобно сразу на YouTube залить.
0: Слушай, вот здесь я, к сожалению, не знаю. Поправьте меня, если вдруг кто-то найдет эту информацию. Но, по-моему, в отличие от радекастера, Zoom P8 нельзя использовать как Zoom P8 нельзя использов... использовать как аудиокарту, и максимум, что он может, это в себя писать. То есть, если ты подключишь его к компу, нельзя будет писать никуда. Вот такая вот косавелла, по-моему.
1: Нет. Это да, это надо смотреть, пробовать.
2: Но они пишут здесь, что USB cable саппорт с дата трансфер. То есть, а дата-трансфер
0: это другой немножко, это же не USB этот. То есть это, грубо говоря, подключаешь и можешь. Да,
2: то есть напрямую они не заявляют. Соответственно, будем считать пока что не является. На самом деле, вот я то, что еще вычитал, тут есть один очень важный момент, который я считаю важным, но многие его не учитывают. Микрофон и XLR надо уточнить, да? Ну да. Они здесь указали интересный параметр, input gain. Это до плюс 70 дБ усиления на микрофон. Это очень хорошо, потому что обычно в районе 30 дБ на XLR микрофоны пода- на карточках идет. Это не, не всегда удобно, потому что есть туге, так сказать, в кавычках микрофоны, которым нужно довольно приличное усиление. Здесь оно достаточное.
0: Ну, эта штука, кстати, еще и плюс автономная. Zoom славится своей автономностью, поэтому туда можно вставить 4 батарейки. Спокойно записывать Вообще вот без всего
1: Да, другой вопрос, насколько хватит Этих батареек
0: а вот не а пишут. А формата батарейки а, а, там, Ну, пачки. Пишут, Попалу, что вот. для, для длительной это можно через USB подключить, соответственно, питание. То есть... Фантомное питание. Не-не-не, а не фантомное питание, да, просто... Кстати, Нет, просто,
1: а, просто питание. Нет, просто питание. Ну, да. там, по-моему, Type-C если как раз через него заряжать уже.
0: да 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 То есть они пишут, что для, для длительных сессий можно использовать USB. Ну, то есть имеет в смысле, В общем, да, питание. это
1: идеальный инструмент для выездных
0: записей, я считаю. Вот такая вот новость, действительно хорошая, интересная. Как я сказал, выглядит это менее красиво, чем Rode. Стоит столько же. Есть у одних плюсы минусы. Вот и все. Еще
1: расскажи цену. Сколько?
0: Ну, я находил цену в магазине Tom NDE. 515 евро — это Zoom P8, и 530 евро стоил Rode Кастер. Ну, в общем, удач компании Zoom с завоеванием подкастерского мира. Так, окей. Конкуренция — отсюда всегда хорошо. Да. Да. Еще одна новость э, от компании нашей нашей любимой, Spotify. Но У них крутая тема, они постоянно что-то экспериментируют, постоянно дают какие-то новые фишки. Короче, сейчас они тестируют возможность опросов в подкастах. Это ж круто. Да, только я не понял, как это работать будет. Я абсолютно не понял, как это работает, но если будет такая возможность, когда ты уже прям в приложении можешь по запросу ответить на какой-то вопрос, и тебе придет информашка, по-моему, круто.
1: Ну, это такой интерактивчик, интересно.
0: Ну да, то есть, соответственно... Они добавляют какие-то фишки в подкасты и, как бы, наверное, такие задаватели моды. Теперь все с новостями.
1: Да, и я с своей стороны хотел бы еще сказать, что в предыдущем выпуске я немножко ошибся когда говорил про подкаст «Деньги делают деньги», я сказал, что этот подкаст продюсирует Артур Белостоцкий. Это не так. Подкаст делает Сашу волку вместе с подкастерской, с Львом Пикалевым. Это совместный их проект. Извиняюсь, да, что был не точно.
0: Да, ну, соответственно, другие друзья, мы не претендуем на истину в последней инстанции. Если вдруг мы ошибаемся, скажите нам об этом и обязательно в следующем выпуске скажем, что мы ну, ошиблись. Мы тоже люди. Так, ну что, новости рассказали, давайте переходим к основной теме, к продвижению. Для этого, чтобы самим понять и разобраться, как лучше себя продвигать, мы пригласили в гости маркетолога из Москвы да? Тимура из авторкаста. Да, и мы с ним
1: поговорим о продвижении нашего подкаста, который только что запустился, либо уже
3: есть, какие есть пути продвижения нашего да. чада. Да. Тимур, привет. Привет, ребят. Как ваши дела? Слушай, у нас все хорошо, у тебя как?
0: Ну, у нас похуже, чем у тебя, то я в том смысле, что по популярности подкаста.
3: Ой, да ладно вам, вы что, важно же, чтобы весело было чтобы все вот эти, как в соревнованиях главного
0: Не, ну слушай, у нас, смотри, как мы делаем. Про подкасты мы хотим эту пользу причинять. У нас есть свои проекты, которые мы хотим поднимать дальше
3: с помощью в том числе и про подкаста. То есть вы хотите, чтобы, грубо говоря, ну в данном случае, окей, есть про подкаст, да? Про подкаст ставит своей миссии, своей целью, Причинение пользы другим подкастерам И за счет этого, соответственно И получение вот этого опыта и экспертизы Впоследствии применять это на своих, собственных Других подкастах Именно, других да, и причем бесплатно, не как остальные курсы Ой, это сейчас был камень Сразу в очень большое количество города. Да-да, кто знает, кто понял
0: Нет, в данном случае я не исключаю Такой возможности, что В какой-то момент мы такие Ой, а мы же вообще сейчас эксперты-эксперты Давайте мы вот наш подкаст оставим подкастом А будем давать еще какой-то фидбэк за денежку. Слушайте,
3: да. курс интенсив вообще шикарный, но я в этом плане вспоминаю наш чат подкастеров, где Антон Позняков из Берди Кастера нарисовал совершенно прекраснейшую просто-напросто блок-схему, где было что-то вроде, типа, вы хотите делать подкаст, подумайте, еще да, шикарный. Да, мы, мы, кстати,
0: выложим, да, мы ее выложим в описании подкаста, так что те, кто не знает, посмотрите. Это, кстати, хорошие да, курсы, это... и сэкономит нам много денег.
3: Спасибо, что посетили мой TED-ток, Так, Тимур,
0: давай-ка быстренько поговорим с тобой о продвижении, потому что ты действительно маркетолог, ты эти зарабатываешь на жизнь, и ты, в принципе, в этом немножечко разбираешься, да?
3: Ну, смотрите, я работаю в компании, которая занимается тем, что учит довольно большое количество людей английскому языку с помощью приложений и веб-сервисов. Это одна из крупнейших компаний на рынке, среди именно самостоятельного обучения, не с преподавателями в онлайне. Это Puzzle English, которая, в общем-то, сейчас является, наверное, второй или третий на рынке, потому что у нас половиной миллионов пользователей уже, и мы, скажем так, активно очень растем. Мы там очень много активных всяких разных приемов в используем, в том числе, например, продвигаемся с помощью подкастов тоже. И убедить, например, там, типа, своих всех стейкхолдеров, что, грубо говоря, нужно идти и покупать рекламу в подкастах было очень тяжело. Вот. Ну, я так при том, что я говорил, что, типа, вы чё, ребят Ну, это, типа, на самом деле все будет очень нормально Недорого, все будет круто, как бы, давайте Но в итоге убедил, и вот потихонечку Тоже в подкастах мы потихонечку Тоже размещаемся, мы уже сделали Там несколько десятков размещений За последние несколько месяцев И там очень результаты варьируются, конечно Но я очень сильно верю все равно в рынок подкастов И могу сказать, что все равно Люди потихонечку приходят даже с ну Среди тех, кто услышал Там рекламу в подкастах, и мы это видим Там по всяким промо там ссылки что люди покупают, что людям интересно, что людям интересно заниматься. Так что как бы подкасты не самый плохой способ продвижения. А то, что касается именно продвижения самих подкастов, знаете, я каждый раз сижу и думаю, что в этом плане это очень тяжелый комплексный вопрос, потому что, например, Завтракаст за все время существования проекта в течение уже почти пяти лет скоро вложил, если так посмотреть опосредованно на все, вообще, которое возможно было когда-либо продвижение, где-то в районе 15 тысяч рублей за не, почти пять ну...
0: лет но при этом же есть огромное количество способов продвигаться бесплатно. Само собой. Я просто к чему все это говорю, Я... что... Мы сейчас про все способы хотим поговорить.
3: Нет, со всеми способами, на самом деле, все очень просто и легко, потому что уже, по-моему, кажется, все поняли, что самый оптимальный способ, если у тебя подкаст, так скажем, какой-то общий такой, лайфстайловый, да, который не очень сильно прям дико как-то привязан к какой-то тематике, по-моему, уже все абсолютно подкастеры поняли, что достаточно хорошо дружить с сообществом, потихонечку приглашать к себе подкастеров, вот как вы меня сейчас пригласили. К себе, чтобы потом эти подкастеры, соответственно, потихонечку делились, грубо говоря, своей аудиторией с ну, вашим проектом. Это вполне нормальный валидный способ, потому что я могу сказать, что завтракаст ровно по этой стратегии развивался поначалу. Потому что мы в первые же пять выпусков пригласили кучу-кучу всяких известных людей, которые там являются там, друзьями или знакомыми там меня и других ведущих. И, соответственно, мы точно так же впоследствии начали дальше бомбардировать. Мы приглашали кучу заграничных известных там людей. Ну, слушай, но у вас, значит, был ресурс, правильно? Ну, ну сообразно, а да, да, вот этих но... вот больших друзей. Ты знаешь, я так скажу, что многие там пытаются сказать, типа, что там у вас там какой-то там ресурс или еще что-то. Понимаете, мы три хера из интернета. Уж простите, пожалуйста, как бы, но вот мы реально три чувака из Твиттера такие собрались, которые не особо там чем-то отличаются, каким-то серьезным, но просто довольно-таки, скажем, настойчивые и очень хотят сделать то, что вот хотят сделать. Вообще любому подкасту, который собирается запускать сейчас свой подкаст, новый новый проект, например, в рамках уже существующего подкаста, или, например, собирается делать какой-то Подкаст в будущем первый самый. Вообще правильно спланированная Компания по запуску, это очень-очень важно Потому что если вы этого не сделаете Если вы думаете, ну сейчас мы там Пилотик запустим, посмотрим Друзьям покажем, они сейчас скажут Ну что там, нормально, нормально, Подумаем, еще один выпуск сделаем А может не сделаем, короче Вот такой подход не годится Угу. Я могу сразу сказать, что вы должны планировать свою компанию Прямо с самого начала Прямо условно вплоть до того, что вот вы регистрируете подкаст Вы заливаете его в Apple Причем вы, ну, все уже знают этот хин, да, Что если вы заливаете подкаст в Apple И хотите, чтобы он там опубликовался Надо сделать обязательно это с трейлером сначала А не с первым выпуском Потому что, как вы знаете, регулировать И каким-то образом влиять на время одобрения В iTunes вы не можете Может пройти от одного дня до Типа 10 дней, совершенно спокойно пом- до двух недель, пом- и, Поэтому, ну, я могу сказать, что нам, например, подкаст одобрили за 5 часов. У меня тоже вот. такое но... тоже в течение
0: дня, но не суть, я, да, бывает до двух недель. Да? да,
3: некоторым прям, да, ну, до двух недель может быть. Короче, смысл в том, что ваша задача заливать подкаст с трейлером, потому что к моменту, когда у вас создастся лента, когда у вас подкаст будет залит во все возможные вообще системы, у вас должен быть полный контроль над выходом первого выпуска, чтобы вы такие, типа, прям отсчитали, выдохнули и такие. Ну, погнали, короче, опубликовать выпуск и пошла жара. И это реально несколько дней, которые вы потратите на то, чтобы этим прям активно очень заниматься Потому что ваша задача будет при выходе этого самого подкаста постараться забомбардировать абсолютно все вообще возможные телеграм-каналы СМИ Которые связаны с медиа, с подкастами Попробовать забомбардировать всех возможных блогеров Закупить, может быть, если у вас есть возможность такая Чуть-чуть рекламы в тех же самых там, телеграм-каналах Попробовать подать сразу на фичеры И все это сделать в течение, условно, недели С момента публикации первого выпуска Причем так, чтобы первые публикации первые вообще что-либо происходило Какой-либо охватной вообще кампании Связанной с вашим подкастом Первый день его выхода Потому что, как вы помните У Apple есть довольно нетривиальные Так скажем, механизмы Его ранжирования которые, во-первых, дает вам в течение небольшого количества времени Пока вы только-только опубликовали подкаст Очень солидный буст, коэффициент К тому, чтобы вы в топах появлялись Потому что, грубо говоря, вам нужно Набирать намного меньшее количество подписчиков, чем все остальным подкастом, чтобы попасть прям в топ-топ. И при этом в российском iTunes попасть, например, чтобы попасть вообще в топ-5 подкастов в рейтинге, достаточно набрать там тысячу подписчиков в день. Ну, то есть как бы это реально несложно. Если вы сможете как раз вот сделать то, о чем я говорю, чтобы забомбардировать целые компании людей, то это может очень хорошо сработать. Хорошо, а если И не это... может?
0: А если человек не может? То есть, допустим, я понимаю, есть люди, которые абсолютно в этом ничего не смыслят, они пришли, сделали там, записали mm-hmm. в телефон. Это другая история, да? То есть мы сейчас говорим о людях, которые Которые все-таки уже что-то съели не собаку, но хотя бы там хвост. Да, послушали на 6 выпусков: хотя бы. Да, вот послушали на 6 выпусков. Это, вот и начинают запускать. У человека нет выхода на блогеров журналистов и так далее. В друзьях у него 250 человек ВКонтакте. Инстаграма нет, Фейсбук есть. Вот так. На самом
3: деле, все реально очень просто. Вы просто берете, пересиливаете себя, короче, и идете, короче, переламываете себя через коленку и начинаете написывать всяким блогерам и прочее. Типа, я там слушал твой подкаст, он очень классный. Это значит, я вдохновился твоим подкастом, решил сделать свой. Он, как бы, я, он конечно, не такой похожий на твой. И меня, может быть, не так круто получится, как у тебя, но мы очень стараемся. тебе не сложно ну, там просто ретвитнуть, как бы пожалуйста, чувак, и суешь ему там. Свой Если подкаст, бы тебе такое бы, написали
0: там... бы, ты бы согласился бы ретвитнуть?
3: Да, я бы согласился. Я тебе могу сказать, что мне иногда присылают как бы, подкасты и там ВК и прочее. Но я часто отказываю людям, которые приходят на уровне: Чу ты, Ну-ка, давай быстро ретвитну. Ну, типа, такого. Конечно, таких сразу шлешь. А адекватных людей, которые, например, спрашивают фидбэк: я очень часто беру, рассказываю о том, что, типа, ребята, вот тут со звуком, а вот тут лучше вас вступление чуть-чуть подобрать и убрать, как бы вот там музычку. Сделайте какой-нибудь, а то у вас грустненько. Или там, вот у вас есть чувак, который вить кажется. Вот. Вот, вот вы знаете, вот ваш Витя, короче, он очень скучный и грустный. Если вот вы можете перезаписать как-то вообще.
2: Правда, так и есть.
3: Ну, короче, если вы можете как-то перезаписать видео, да, чтобы вот он чуть-чуть повеселее разговаривал, был бы очень хорошо. Я же не знаю, не буду говорить, что выгонять. А лучше убрать вообще. А лучше вообще убрать, да, короче. Я, я, я снова загрустил и начал плакать. Нет, а... yeah, у тебя хорошо получается. Ты хорошо. Плакать? Плаваешь. Да. А, я, я периодически запираюсь yeah.
0: в комнате и плачу.
3: Ну, смотрите, давайте я разверну нашу беседу обратно, как бы мы немножко поговорим про продвижение. Я вообще могу сказать, что, опять же, во-первых, очень часто возникает вопрос в сообществе о том, что стоит ли вкладывать деньги в продвижение подкаста. Я хочу вам сказать так, что основная часть механизмов, с помощью которых вы можете продвигать свой подкаст денежных, она чрезвычайно, крайне безумно невыгодно для формата подкаста вообще как такового. Единственный вариант, который можно, ну, там, чуть-чуть хотя бы рассмотреть, я могу вам посоветовать, попробовать сделать, типа, небольшой трейлер или небольшой самый классный кусочек, самый веселый или самый клевый, самый познавательный кусок из вашего подкаста вырезать, залить в Телеграм, сделать из этого пост какой-то клевый и купить рекламу у средней руки каналов, у которых там по 2, 3, 4, 5, 6, 7 тысяч подписчиков и купить там, условно, у этих каналов, у которых обычно реклама стоит там тысячу тысячи рублей, на десять тысяч рекламу. И есть шанс маленький хотя бы, что какая-то часть людей нажмет на плей, послушает. И если у вас действительно какой-то такой прикольный подкаст, то из охватного, допустим, у вас там несколько раз репостнут, и у вас будет условно десять тысяч просмотров у поста. Я могу вам сказать, что даже если хотя бы один процент нажмет на кнопочку play, это будет там сто человек, и, соответственно, эти сто человек из них, когда послушают. Если у вас очень крутой подкаст, они даже перейдут по ссылке, может быть, даже дадут ему шанс. И таким образом вы получите, ну, максимум 100 новых подписчиков за 10 тысяч рублей. И я могу сказать, что практически любая реклама, которую вы будете давать, она в любом случае будет примерно с таким уровнем конверсии и примерно с такой уровнем стоимостью подписчика. То есть вы должны понимать, что это очень-очень дорого. Поэтому оптимальный вариант, конечно, делать органически все это. Если у вас маленький подкастик, которым вы рассказываете про фигурки Вархаммера или про рыбалку, ваша задача — выйти на сообщество, такие же маленькие, и везде там продвигаться, везде со всеми коннектиться, делать всякие коллаборейшены. Если есть какой-нибудь суперизвестный форум по рыбалке или суперизвестный какой-нибудь паблик по рыбалке, приглашать их основателей, админов, самых главных их там звезд, соответственно, всем вместе болтать, чтобы они вас вечерили, везде рассказывали, что а вот мы побывали в гостях у, вот, по, у подкаста нового про рыбалку. Очень нормальные ребята там, типа, из Оренбурга. А вот мы тут, типа, из Казани. Как бы вообще зашибись. Короче, я считаю, что это очень хороший, валидный способ продвижения, и он вам будет стоить примерно ничего, только там затраченных каких-то усилий. Нет, ну, это контент, Но при этом... тот самый,
0: который тебе нужен. Так что...
3: Да, Но это будет действительно очень валидно, и вы сможете органически привлекать хорошую целевую аудиторию, которая впоследствии просто будет рассказывать потом людям, друзьям, о том, что вот да, есть вот такой прикольный подкаст. А ты знаешь такой подкаст? Не знаешь, да? Ну вот, блин, чувак, это очень круто. Пока сидишь, рыбачишь, слушаешь.
0: По поводу денег. То есть, ты считаешь, что Telegram это самое адекватное вложение? Или все-таки есть другие способы? Допустим, допустим, я сейчас гипотетические истории собираю. Есть сайт Standalone куда ты точно так же э, плеер какой, с какого-нибудь подстера или там анкора ты туда поставил, но у тебя стенд-элоун, ты можешь его рекламировать в Гугле и Яндексе, то есть по каким-то запросам. Так. Будет ли, то есть приход от э, этого, и будет ли он такой же дорогой?
3: Ну смотри, тебе... Сложный
0: ответ или простой? Простой, конечно. Я же вообще в этом ни черта не
3: спрашиваю. Простой ответ, скорее всего, это будет довольно плохо работать. Стоимость в итоге твоего подписчика будет примерно сопоставимой, о которой я тебе говорю. То есть около 100-200 рублей за одного нового, более-менее лояльного подписчика или человека, который просто хотя бы возможно послушает твой еще один какой-нибудь выпуск как-нибудь. Могу сложно объяснить почему с конверсиями, с когортами, но мне кажется, это будет не очень удобно.
0: Я думаю, то есть здесь в данном случае слова. Вот я путаюсь Начиная, как вы начинаете все вот разговаривать вот этими словами, я вас не понимаю. Я простой.
3: Ну, если если очень вкратце объяснить, то смотрите-ка, есть же, по сути, ну, у того же самого Гугла есть два механизма продвижения для сайтов. У тебя, по сути, есть возможность контекста, ну, то есть, это появление в поисковой выдачи. Второе возможность это кмс, это, по сути, контекстомедийная медийная сеть, это, грубо говоря, баннеры. Причем, баннеры, или который ты сам нарисовал, или который ты сделал на видосах, там, типа, или который ты сделал в виде гифки, там, типа, или, например, у них есть смарт-баннеры которые собираются в разных плейсментах в зависимости от того, что ты накладешь какую-то картинку, заводишь тексты и в зависимости от наличия на этом плейсменте там возможности поместить картинку, там логотип, тайтл, как бы он кладет все, ну вот эти вещи. А если есть только, например, картинку и тайтл, он только их кладет. Ну то есть типа там как угадаешь. И суть в том, что, окей, ты платишь за клики, допустим, даже у тебя по баннерам Клики, допустим, типа стоят недорого. И у тебя получится так, что, допустим, один клик будет стоить там, 3 рубля. И вот у тебя переходит, соответственно, там, тысяча человек, которые стоили тебе 3000 рублей. Из этих 1000 человек перешли на твой сайт как бы половина людей, которые увидели тебя вообще херпами, где непонятно на каком сайте, почему вообще. И конверсия обычно по переходам по баннерам в основном очень маленькая. И даже, скорее всего, не 1%, а примерно 0,5% послушают твой подкаст. То есть это будет из 1000 людей даже не 10, а 5 человек.
1: Mm-hmm.
3: И вот эти 5 человек тебя послушают. Ты заплатил 3000 рублей, а тебя послушало, соответственно, 5 человек. Потом, соответственно, если ты берешь контекст, то там ты будешь бороться с подкастах пока что с маленьким количеством игроков, потому что в основном там Яндекс рекламирует подкасты сейчас в Google Ads. И там плюс еще начинают появляться другие различные сервисы. Поэтому сейчас в контексте еще можно попробовать поразмещаться, как бы, но все равно это будут сопоставимые вещи, когда условно твой подкаст послушает 100 человек, а ты за это заплатишь там 10 тысяч рублей. Это несопоставимо и совершенно неправильно. У меня был опыт вначале.
0: Я в ВК заплатил 10 тысяч рублей за продвижение, причем при этом
3: О, господи! Ну,
0: Прекрати. (смех) Смотри, (смех) у меня была мысль такая. То есть я сейчас могу рассказать свою логику. Она ущербная, я не спорю, но (смех) она была, (смех) и она оказалась нелогичной. Смотри, ВКонтакт. там сидят все. Мне не нужно, чтобы люди пришли и слушали меня ВКонтакте. Потому что так себе и плеер, и там все не очень здорово, и то там нет. Мне нужно было, чтобы а, люди пришли в мою группу и уже отсюда ушли в куда-нибудь, где они слушают подкасты.
3: Сразу не рабочая теория, а абсолютно не абсолютно. работает. Потому что ВК делает все для того, чтобы люди не уходили из ВК. Этот урок, этот урок стоил мне 10 тысяч рублей. Понятно. А мог бы вы почитать в Гугле на форумах, типа. Был, типа... Как делать рекламу как в ВК? Или Тимуру дал бы эти я, я более того, я не стал заморачиваться
0: сам, я нанял компанию, которая за меня это делала. И они, кстати, со мной экспериментировали и смотрели, кто может прийти ко мне в группу и так далее.
3: Понятно. Сколько прослушаний? 10 было? Нет, yeah, прослушаний
0: 5? вообще не было. Зато наг... не, людей нагнали с нуля до 250 там, за 5 тысяч рублей, но это бессмысленно. То есть эти люди просто, просто люди, они... Даже не видят моих нс- новостей, если я их отпущу. Ну, я, правда, группа мертвая, не буду врать, так что не надо тут.
2: Просто еще в самом начале, когда мы с Антоном запускали подкаст, ну, вернее, уже он запущен был на второй год, по-моему. У меня просто знакомая здесь вот, где я живу, и <с terr-> очень интересно, я просто удивился даже. Он ко мне подошел и говорит, вот я слушаю там, вот и я там, у меня семья. И ты знаешь, говорит, мне как удобно. Мне удобно скачивать mp 3 чтобы слушать. Хотя он тоже в, сам, О, в том же самом. Ретрограды. Да. То есть это вообще, да, ретроград, ретроградство не, не, не это, сото, есть, сотового уровня называется, да. Я был очень удивлен, но тем не менее, вот, вот, вот такой интересный момент.
3: Тележеньку ему бросаешь свой подкаст, и все. Да. Или на те способ флешки рассылать. Прям,
2: да, прям ему ему персонально и еще там пару десятку человек, да. Вот, сидеть целый день и рассылать Мп3. Слушай, Тимур, а насколько
1: вообще целесообразно, например, давать рекламу на том же YouTube? Или она очень
3: дорогая и конверсии не будет? Она очень дорогая и вам будет сложно сконвертировать, если у вас нет крутого трейлера, который за 5 секунд сможет сконвертировать человека. То есть э, за 5 секунд человек будет смотреть условного какого-нибудь там хер, пойми какого-геймера, ютубера, влогера, там или еще чего-нибудь. И вот вы 5 секунд вы должны с очень клевым продакшеном, с очень классной шуткой или еще чем-нибудь зацепить этого человека, чтобы он не нажал кнопку,
2: типа, пропустить.
3: А потом он такой еще посмотрел, и подумал, прикольно, а что это за ребята такие? Я сомневаюсь, что у вас. что у много кого из вас получится так сделать. Да,
2: слушайте, ну учитывая то количество кликбейта, которое сейчас на Ютубе, не знаю.
3: Ну, просто вы поймите, что на, Ю- на Ютубе вы соревнуетесь с большим количеством компаний, брендов и так далее, и там просто вас перебивают по ставкам условно какой-нибудь Ситимобил или Ламода, потому что они тупо готовы заплатить намного больше, чем вы, и поэтому их реклама будет крутиться ну, с намного большей долей вероятности, чем ваша. Понимаете? Нет,
1: я имею в виду, если у блогеров напрямую закупаться. Какой-нибудь канал, крупный блогер. У блогеров да.
3: напрямую можно, но это дорого, потому что конверсия тоже будет очень маленькая, потому что вообще переходы с ютуба хорошо только тогда когда вы что-то предлагаете какой-то вылью для ну, людей которые смотрят потому что вот например мы тоже практически каждый месяц по 15-30 интеграций на ютубе делаем и соответственно когда мы делаем эти все интеграции мы отлично понимаем что это в первую очередь бренда ауренс потому что люди просто знают про твое существование и когда у них возникает цель там сделать то с чем связана твоя компания они просто напросто вспоминают что ты существуешь при выборе этой ну где дальше там например английским заниматься условно и я могу сказать что с точки зрения подкаста это практически нереально, вы ничего не можете предложить, ни промокодов, ни скидки, ни там бесплатного какого товара, только если у вас не какой-нибудь подкаст, типа вот, знаете, инфо какое-нибудь адское, типа, есть сейчас в России несколько адских инфо-цыганских подкастов, где просто приходят, рассказывают какие-то детсадовские абсолютно просто ясливые какие-то вещи про маркетинг на серьезных щах, и везде говорят, ну, у нас там просто вообще гуру маркетинга приходят, рассказывают такие прекрасные крутые вещи, ты научишься продвигать свой магазин носков за два выпуска подкаста, давай, братан! И люди идут и, типа, пытаются слушать, и потом ставят отвратительные оценки в iTunes и говорят, что, типа, у вас там, во-первых, ведущий гнусавик, а во-вторых, вы рассказываете какую-то ерунду полную вообще. Но, как бы, люди ходят, хвалятся там, типа, как у них все круто. Но я могу сказать, что, опять же, вообще, все возможности по продвижению подкастов за деньги, если только это не подкаст, который является брендовым подкастом, и вы уже ословили всю свою аудиторию... Которую только можно словить органически за счет ресурса вашего бренда, типа «Медузы». Вот если у вас других возможностей продвигаться дальше нету, вот тогда можно уже начинать вкладывать деньги в продвижение вашего подкаста через что-то другое. Понимаете. Но при этом я могу сказать, что периодически, например, к нам приходят в Завтракаст и просят купить у нас рекламу, например, в Телеграм. В Телеграме нашем. Она стоит, кстати, очень недорого. Ну, там сколько? тысяч рублей, мы все уберем. Но к нам приходили ребята довольные, говорили, что типа, ну там у нас нормально, пришли в группу, люди, послушали подкаст, типа, ну, некоторые новые слушатели типа, немного, но все равно круто, потому что так, так просто вообще не приходили. Но вот. опять же, это опять же ну, целевые
0: это... подкасты. То есть, если, допустим, к вам придет девочка с подкастом про любовь, вряд ли кто-то перейдет. Вам. То есть он, у, него, у него конверсия будет нулевая.
3: Я могу сказать, что если мы, например, возьмем и расскажем в нашем вечернем шоу, где мы все такие там под душе изливаем. Короче, у нас есть просто подкасты, а есть вечернее шоу на Ютубе, которое выходит там в пятницу в субботу. И мы там говорим вообще обо всем. ключей тоже иногда обсуждаем, что вот есть подкасты про отношения страдания, прошу прощения да и как бы я могу сказать что нормально как бы воспринимают ты берешь расскажешь типа вот я послушал подкаст там эмоциональный интеллект и там рассказал свое впечатление что там типа вроде темы прикольные как бы да но рассказывают как бы мне не очень понравилось там типа и так далее но при этом нам писали типа ребята что типа через выпуск буквально типа а я вот пошел послушал а мне понравилось и ты такой типа ну блин ну окей чувак как бы делал твое и то есть реально были люди которые пошли и все-таки решили послушать что это мы там сами послушали как бы и мы сказали что типа проект нормальный и просто там, типа, вот мне, например, не очень понравилось, там а кому-то там нормально зашло. И, значит, соответственно, типа люди такие, о, пойдем послушаем тоже. Такие вещи, они вполне работают. Так что, друзья, мозольте глаза Тимуру, да, чтобы они
0: рассказали в вашем подкасте у себя в вечернем шоу.
3: Я вообще всячески стараюсь везде говорить, что, ребята, старайтесь дружить друг с другом, всем вот большим вот этим сообществом. Ходите друг другу в гости. Старайтесь продвигаться друг у друга там в маленьких телеграм-каналах, потому что когда у одного канала 250 человек у друга, канала 250 человек. Это значит, что 100 других человек из другого канала могут послушать вас, а из вашего канала 100 человек послушают другой подкаст. Единственное, что может случиться, проблема, которая случилась с одним подкастом, который позвал нас в гости завтракаст, потому что эти люди потом пришли к нам и сказали «О, ваш подкаст лучше», и мы перестали слушать тот подкаст. И ты такой «Да черт! Вот. Это... Такое тоже может случиться, на самом деле, конечно. Это не очень круто, но такое случается только тогда, когда у вас очень близкие по тематике подкасты. Когда, условно, вы расскажете про игры и другие люди про игры рассказывают как бы и все. Понимаете? И вот так вот оно происходит Но, опять же, по поводу продвижения Не бойтесь писать людям, не бойтесь писать там В личку, всяким там Блогерам, короче, там Аккуратно так, типа, очень вежливо Вы поймите, что первым делом, когда вы пишете Какому-нибудь человеку, у которого условно там От 10 тысяч аудиторий, или хотя бы даже От 5 тысяч аудиторий, вы поймите, что скорее всего Ему за день пришло рандомных ДМ штук 10-15 от вообще непонятных людей И вы, скорее всего, тоже будете одним из этих людей И вот он такой пролистывает, ага-ага, говно-говно-говно-говно говно, все там удалил, и вы можете быть одним из них, поэтому, как бы, если вы тут же с порогу пишете, типа, слушай сюда, говно, вот мой подкаст, а ну ретвитнул быстро, то, конечно, естественно, никто, как бы, ну, вы просто испортите это настроение человеку, типа, он еще запомнит, что вы там пи***ц, не самая лучшая история. Если вы нормально, вежливо все делаете, как бы, приходите, объясняете искренне, потому что самая главная вещь вообще для всех людей — это искренность. Если вы искренне объясните, что у вас за проект, зачем его делаете, почему вам нужно, типа, что. Как бы, чтобы там, его слушали люди, скажите, что типа, вот у вас там, вы хотели бы быть таким же там популярным, как вот, там, такой-то подкаст, там, или такой-то, типа, и вот вам на самом деле хотелось бы, чтобы вас тоже слушали люди, потому что вас, вам есть что рассказать, как бы, у вас там есть крутые истории из жизни, или там рассказать про какую-то там, науку, или там собрать единомышленников проверку фигурки Вархаммер или рыбалку. Как бы. Есть э, любые какие-то узкоспециализированные темы, у которых. Знаете, вот люди по комьюнити очень сильно разбиваются и вот сидят в этих своих World Gardens, как-то огороженные сады такие, понимаете, и поэтому как бы, вот для этих людей, на самом деле, очень легко достучаться, особенно если вы их единомышленник и говорите, что вот я тут делаю большое дело, у вас форум, а я подкаст делаю, давайте дружить. Только будьте готовы к тому, что Соответственно, в какой-то момент, если вы захотите пойти к другому форуму какому-нибудь, они на вас обидятся, потому что они друг с другом все воюют. Тимур, тут еще знаешь, какой вопрос
1: интересует очень многих тоже, тоже под кастологией, спрашивают, насколько реально в Фотограмме продвигать подкаст? Работает ли это? Нереально. Нереально, мне
3: то, что кажется. Вообще нереально. Вообще, вообще фуфло полное. Я могу сказать, что Инстаграм возможно цеплять людей только тогда, опять же, когда у вас уже хорошая аудитория, и вы можете реально там с помощью, например, рекламы, какой-то делать очень крутой, очень зацепляющий ролик, и поверьте мне, многим брендам, многим людям не удается этого сделать. Не факт, что удастся сделать у вас. И вы будете бороться за внимание типа людей, которые пролистывают условно сторис просто пачками, таком пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам, и причем люди уже научились распознавать, что вот эта реклама, и они ее пролистывают еще быстрее. И у вас есть секунда, буквально, буквально чуть ли не крикнуть в камеру типа "Подкаст!" Все такие, чего? И вот теперь у меня есть... Теперь есть ваше внимание у меня, да? Вы хотите узнать, что за подкаст? Это подкаст про Вархаммер!
0: И уже все пролистали.
3: <смех> Слушай, а, смотри,
0: а, вот сейчас вот я, ты рассказываешь, и я понимаю, что а, это справедливо абсолютно, когда уже достаточно большие цифры по прослушиваниям, по аудитории. Если у тебя, соответственно, цифры не такие большие, да, то есть, может быть, опять же, любые способы, они полезны. То есть ты сказал очень правильные вещи, я прям двумя руками за. А, ребята, попробуйте пользоваться сначала бесплатными способами продвижения. Если у вас подкаст крутой, эти способы принесут пользу. В любом случае. Вам не надо будет вкладываться. Вот, ребята за хороший подкаст был. Да, у них был там какой-то там ресурс, да, когда они запустили подкаст. Они там в Твиттере сказали о том, что давайте приходите к нам и к ним пришли. Но если вдруг вы придете куда-то, вот в тот же самый чатик подкастер, вы скажете, ребят, смотри, какой у меня крутой подкаст, и все скажут, вау. Смотри, пять лет назад не было столько подкастов.
1: Сейчас рынок больше стал и конкуренция уже появляется. Не, мне кажется, это тоже релевантно.
3: Слышите, я могу сказать, что, например, классную историю у нас есть в чате подкастеров, чувак, который делает подкаст, по-моему, называется «Изюм без булки» или что-то типа такого. И он делает подкаст, которым выбрал довольно интересную канву. Она заключается в том, что он рассказывает про всякие события, которые друг с другом, на первый взгляд, вообще никак не связаны. Но на самом деле, типа, события друг на друга повлияли и связаны. Часто исторические какие-то. Типа там, 300 лет назад этот чувак там вдохновился этим, а вот потом был Гитлер. Ну и вот что-нибудь в этом роде. И смысл в том, что у него довольно прикольная, там, интересная подача, у него реально классная идея, и он прям приходит и рассказывает всем, как бы, что вот, да, вот, у меня вот такой подкаст, вот я рассказываю, но у него есть две проблемы: у него херовый звук, и ему об этом все пишут, просто там, вообще, типа, братан, у тебя прям звук говно, а второе, как бы. Он из-за того, что очень сумбурно мыслит, ну так вот, есть такие люди психологически, очень креативные, типа очень быстро думают, как бы, и вот опять же выискивают такие необычные какие-то паттерны там в истории, в жизни или еще где-нибудь. У него сложно сформулировать свои мысли. И вот он, как бы, пытался как-то. Он к нам пришел за рекламой в подкасте, и он пытался сформулировать свои мысли типа, что у него там за подкаст. И я реально с пятого раза понял, вообще, что у него за подкаст такое, о чем, почему и что он хочет вообще от меня. Но потом, я, как только его секрет раскрыл, я такой вроде постарался более менее нормально написать, и он даже вроде говорил, что там нормально, типа, народ пришел. Вопрос только в другом. Вопрос в том, что, опять же, в хорошей подаче интересного подкаста о чем-то необычном и классно, реально подная вот эта вся история, она может очень хорошо взлетать. И если вы с таким прямо сторфронтом, прям первым делом просто берете и выкладываете говорите, что у меня крутая подача. Это вот как сериал только смешной И мы обсуждаем, кто нарисовал Члены на автомобилях Учителей, понимаете, как бы Ну, то есть, условно, как бы, вот вы берете И вот берете вот такие штуки Типа, рассказывайте про что-то смешное Или интересное, или классное, или драматичное И еще как-то еще с классной подачей Это, на самом деле, очень хорошо работает И если вы сможете это все дело доносить еще и в аудиоформате Например, опять же, как я говорил там одна, Один из видов рекламы, например, в Телеграме Когда у тебя просто тупо аудиофайл Или аудиофайл, смещенный с видосом, с красивой картинкой Или с аниматой какой-нибудь, понимаете, если вам у вас есть человек, который еще может вам это нарисовать, то люди просто будут тыкать, слушать, что там, как бы, если еще там примерно написано, типа, на этом видосе, типа, что, а это подкаст про члены на машинах учителей, и опять же, как бы, вот в этот момент, типа, там все будет красиво нарисовано, написано, типа, какие-нибудь субтитры появляться, люди такие, типа, так 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 что там нажмут, послушают, такие, прикольно, а там, типа, штука такая, хочешь узнать еще, подпишись на наш подкаст, Давай, короче. И люди берут идут подписываться. Вот я вам уже две идеи продал
0: за сегодня, как продвигаться. Ну, смотри, то есть в итоге, в итоге такая мысль. Опять же, я ее как-то озвучивал уже, но я озвучу ее еще раз. Первый подкаст, который вы делаете, когда вы ничего вообще не смыслите в звуки, не смыслите в аудиозаписи, не смыслите вообще ни в чем это учебный подкаст, который вы можете спокойно закрывать. Как это? Если лошадь сдохла, слезь, лошадь может быть рождена быть сразу мертвой. Такое тоже бывает. И вот когда ты уже понимаешь, как чего и о чем делать, делайте, как советует Тимур.
3: Я согласен. На самом деле у первый раз не у всех получается... Да сделать у большинства классно. не получается. Ну, по-честному, давай. У большинства не получается. Я могу сказать, что это связано с тем, что часто люди не хотят узнавать информацию, считают, что они все знают, идут и делают вот, вот как получится. Ну, это, это круто. То есть, и... смотри, ты главное пришел, сделал, понял, что это какаха, выкинул эту какаху и пошел делать
0: что-то хорошее. Вот, это ж круто.
3: Может быть, но я могу сказать, что если я просто такой человек, немножко параноик, я, как говорится, знаете, не вбегаю в горящую избу, пока не прочитаю ее эвакуционный план. Вот. И, в общем-то, я стараюсь всегда все сделать на период, чтобы прям вот круто с первого раза все получилось. Этот перфекционизм приводит, конечно, к некоторым, там, иногда плохим последствиям, потому что, например, наш подкаст, которому мы делали нарративный «История он в итоге, вот этот самый перфекционизм привел к тому, что у нас вышло только два выпуска, несмотря на то, что уже готовы сценарии третьего и четвертого. И не факт, что они выйдут прям совсем в ближайшее время, хотя мы постараемся, но вот этот момент, некоторые люди, знаете, есть такая поговорка, знаете, как говорится, «better done than, than trying», потому что лучше сделать, чем пытаться. Или, тем, знаете, вы пытаться что-то сделать классным и долго-долго пытаться и так и не сделать. И, в общем-то, на самом деле, наверное, может быть, если вы там не любите читать всякие кучу там мануалов, анализировать, как успех, почему получилось вот у этого, у этого, у того, у того, почему вот на Западе вот так получилось, а почему вот сейчас модно вот так, если вы этого все не умеете анализировать, не хотите, не можете, и вам вообще-то все чуждо, то можно, конечно, действительно попробовать самостоятельно, как бы ну, там добиться каких-то результатов, хотя бы маленьких, и потом, типа, пытаться сделать что-то может быть.
0: Давайте, знаете, что под конец разговора у нас, к сожалению, не 4,5 часа времени, а может и к счастью. Азра. А я не знаю, пока к счастью. Может быть, мы будем делать 4, 4,5-часовые подкасты. Но, слушай... В конце недели можно. Да, в конце недели. Слушай, такой вопрос к тебе. Как ты думаешь, Поможет ли в продвижении подкаста а, ведение своих социальных сетей, то есть максимально? То есть я знаю, что у многих подкастов есть группа ВКонтакте, Инстаграм отдельно заведенный, группа в Фейсбуке, тел- канал в Телеграме, чатик в Телеграме. Я не знаю, где там еще в, в Одноклассниках еще что нибудь есть, и где куда там еще
3: ТикТок, о, ТикТок. Иметь свою представительство как можно большим каналов, это очень хорошо. Но здесь нужно адекватно понимать, что вам нужно качать те социальные сети, которых во-первых во первых, вы сами разбираетесь, как они работают, а во-вторых, стараться понимать, какой контент туда должен уходить, потому что если там в Телеграме можно можете написать какую-нибудь развернутую статью, то в Твиттере вы этого сделать не можете. И нужно понимать, где сидит конкретно ваша аудитория, потому что мы, например, понимаем, что аудитория из в основном в Инстаграме не сидит, и плюс Инстаграм как бы, ну, максимально девальвирует и деранжирует вообще посты, которые ты туда размещаешь, и поэтому наша аудитория с большой долей вероятности эти посты даже не увидит, поэтому смысла там продвигаться, и ну, как бы вообще просто даже постить что-то нету. Совершенно. И мы, например, поняли, что и Facebook тоже бессмысленнее, несмотря на то, что у нас там что-то 500 с чем-то подписчиков. Мы видим, что, например, каждый пост набирает там 110 120 просмотров, а engagement rate там, типа, знаете, ну там 3-5 лайков. И ты сидишь и понимаешь, что из-за того, что не ставят лайки, не повышается engagement rate, из-за того, что не повышается engagement rate, не повышается количество рич то есть количество людей, которые смотрят на эти посты. Ну мы же не будем, блин, писать там, а поставьте, пожалуйста, лайк, like, а прокомментируйте, а к себе на ленту забросьте, пожалуйста. Но это, это реальный идиотизм, и ты понимаешь, что это противоречит всем вообще юзер-паттернам человека. Как бы Это вызывает только раздражение. Поэтому нужно идти в те социальные сети, где можно более-менее органически начинать набирать
0: людей. И которые подходят для ваших подкастов. Сейчас, извини, я сейчас немножко мысли доведу до мысли. Но если, допустим, вы ведете подкаст о моде, то Инстаграм — неплохая площадка для продвижения своего подкаста о моде. Ну, видение Инстаграма. Вопрос в том,
3: как? Вот как как ты его будешь там продвигать? Вот смотри... Единственная возможность, что ты можешь сделать, это просить своих друзей, инфлюенсеров, которые есть в Инстаграме, которые будут репостить твои стории, которых ты будешь как-то очень клево, очень классно доносить суть своего подкаста, чтобы люди подписывались, вообще выяснили, что это за подкаст. И, то есть это только первый слой конверсии, когда люди только увидели твой сторис, потом они должны перейти к тебе, потом они должны после тебя кого как бы, перейти еще на подкаст, потом они должны его послушать. Это такое огромное количество слоев конверсии, которые просто приводят к тому, что типа в итоге человек отваливается. Ну то есть это воронка, на которой люди отваливаются. в в самом начале. И в итоге до конца твоей воронки доходит 1%. У меня мысль немножечко другая. Смотри, нельзя рассматривать подкаст
0: и другие социальные сети, с помощью которых я продвигаю подкаст. То есть, грубо говоря, если ты разбираешься в моде, ты должен завести свой Инстаграм, где рассказываешь о моде. То есть это самостоятельный способ коммуникации это... с аудиторией. Я согласен. И плюс у тебя есть подкаст. Это валидный способ. Да. да. Я, я именно об этом говорю, потому что в другом случае действительно, как ты и говоришь, это не, это не работает.
3: Обычно хорошо когда ты делаешь по-другому. Когда у тебя уже есть Инстаграм о моде, и там уже есть какое-то количество подписчиков, ты можешь к нему завести подкаст. Обычно это работает так. Так на самом деле многие делают. Я вот слушаю сейчас подкасты, очень много, допустим,
0: сайтов завели свои подкасты дополнительно к основному контенту. Какие-то группы.
3: Это правда? Я могу сказать, что, например, вот тот же самый вообще, как бы модный Инстаграм э, весь аккуратненько перетекает в Телеграм, потому что, ну, как бы Telegram, очевидно, пользуется удобнее, чем Инстаграмом. Я могу сказать, что с Инстаграмом история, конечно, сложная, потому что, опять же, там вот эти все алгоритмы, и там единственная возможность именно и продвигаться, и как-то сугенерить свой контент, который вы, опять же, будете просить других людей, чтобы они вас репостнули, как бы тегать их, чтобы они вас репостили, приглашать их к вам, встречаться с ними вживую, потому что в Инстаграме так принято, а вот поснимать их. А сегодня мы вместе в магазин там вот и так далее там mm-hmm. и вот мы сегодня шоурум посетили все вместе а вот и на мероприятие как бы и вот или там свои рекшн там типа постить на очередной показ допустим там какого-нибудь жак господи как бы ну как бы если это для вас работает то конечно можно попробовать но опять же я говорю Телеграм в этом плане более крутой потому что он дает более очевидные эффекты более позитивный я могу сказать что мы для нашего подкаста нового например на данный момент завели только телеграм твиттер и фейсбук потому что мы понимаем что аудитория там типа которая про технологии стала стартапы, бизнесы, вот это все, короче, они все в основном сидят именно там. И поэтому, например, ТикТок, конечно, мы там заводить не будем. Но вообще, как вы понимаете, в ТикТоке в принципе сложно очень продвигаться. Потому что, потому что там это чистой воды рандом. Угу. Вы берете, делаете ролик, смешной, клевый, классный, максимально изгаляющийся, и его просто никто не смотрит. Как бы. Берете, делаете тупой ролик, он внезапно зашел. И ну единственный вариант это типа везде писать, подписывайся на мой подкаст, подписывайся на мой подкаст. Подписывайтесь на мой подкаст! Подписывайтесь на мой подкаст, подписывайтесь на мой подкаст! Понимаете? Или прямо орать так в камеру истошно. В этот момент ездя на одном колесе, там типа и дудя в хорн. Понимаете? Да. Значит, давайте сейчас немножечко подведем итог. Смотри, я могу очень просто все это обрисовать в том, что, пожалуйста, не тратьте деньги, когда подкаст ваш ничего не зарабатывает по возможности. Вы можете запустить... Знаете, есть такая история типа с различными компаниями. Например, сейчас есть очень популярная игра, которая, ну, прям реально очень популярная, которую все стримят, которую все играют. Называется «Fall Guys». Fall Guys называется. Это игра про, по сути, такой батл-рояль, где ты заходишь в некоторые уровни, и там типа происходит, знаете, вот как в этих старых японских долбанутых шоу, где там нужно типа полосу препятствий пройти.
0: А, такая, там много маленьких таких чувачков бегают, да, и очень... Да, да,
3: и там 100 чувачков должны пройти что, полосу препятствий, выжило 20, значит следующая полоса препятствий уже других препятствий, выживает 5, значит ты идете на третью полосу препятствий и так далее. Так вот, эта игра, компания, которая сделала, она выстрелилась совершенно случайно. Перед этим эта компания сделала более ста игр. Это ее там условно там 108-я игра, которая выстрелила, понимаете. Поэтому не бойтесь действительно делать какие-то проекты, которые не будут взлетать, и можете их спокойно закрывать, как бы. Ну, там вложили усилия, смотрите, там третий-четвертый выпуск не идет, там пятый выпуск не идет, как бы, окей, похеру, закрываем. И самое главное, что опять же то, о чем я говорил: что если вы запускаете проект, пожалуйста, делайте прям целую кампанию, которую вы распланируете по дням, где, когда что будет, когда стартует подкаст, кому вы где что напишете, когда каким там блогерам нужно будет прийти, каким инфлюенсерам, каким журналистам, кому угодно, чтобы обязательно эти люди про вас что-то сказали, что-то рассказали. Это очень-очень важно.
0: Или делайте для души, но не рассчитывайте на большое количество прослушиваний.
3: Нам повезло, потому что у нас есть в подкасте «Хороший звукарень», который сразу знал, как сделать подкаст качественно. У нас есть хороший маркетолог, который знал, как сделать так, чтобы все это выстрелило. И как бы у нас есть чувак, который... Которая нас веселит всех вместе и разбавляет э, нашу атмосферу э, тупыми шутками. Максим, прости, слушай. И на самом деле, как бы, у нас эта схема выстрелила, и вам действительно тоже, как бы, собирайте своих соратников, не потому что это ваш дружбан, и вы с ним бухаете пиво, и вам весело пообщаться. Окей, вы пообщаетесь, вы запустите 5 выпусков и послушает в общей сложности 50 человек. Если вам этого достаточно, с другой стороны, это целых 50
0: человек. Вот так.
3: Ну, блин, слушай. Можно ну, просто всех своих друзей в одноклассника попросить, и они послушают. Ну,
0: тут, тут реально, то есть здесь э, я всегда говорю, цель. Какая у тебя цель? Если у тебя цель, чтобы у тебя было тысячи прослушиваний или там десятки тысяч прослушиваний, прислушивайся к, к Тимуру и делай. Если у тебя нету такой цели, ты просто делаешь кайф, общаешься с людьми, и у тебя пока пока, подчеркиваю, нет этой цели, пусть тебя слушает 50 человек. Ты будешь делать и учиться дальше. И делаешь, будешь делать свои 100 подкастов, чтобы на 108-го тебя взорвал. Тебя. Тимур, спасибо тебе огромное, что ты присоединился сегодня к нам, рассказал свой опыт и поделился своими знаниями с, с нами со всеми. Спасибо, что позвали. Да. А мы прощаемся с тобой, а сами несемся дальше. Ну что, смотрите, в итоге получается так, что основная Идея сегодняшнего разговора с Тимуром была в том, что не надо тратить деньги, а попробовать все-таки продвигать себя с помощью бесплатных инструментов, о которых мы сегодня говорили. Вот и все. Деньги вкладывать надо ну, на каких-то не самых начальных этапах. Ну, если потому что на потратить... начальных
2: этапах это может быть пустая трата, на самом деле.
0: Да, если вы, вам некуда потратить деньги, купите микрофон. Мое мнение, что очень много подкастов, подавляющее большинство подкастов имеет максимум 100-200 прослушиваний на эпизод. Их прям большинство. И какие-то советы могут не работать, потому что те же самые блогеры на мой взгляд не будут слушать непонятно кого. Но при этом был хороший совет, на мой взгляд, это обращаться в тусовке, ну, то есть в подкастерском чатиках, подкастер... обращаться с подкастером, потому что как раз подкастерская комьюнити сейчас очень-очень открытая, все очень легко идут на контакт, и действительно с помощью друг друга можно продвигать как себя, так и подкастинг в целом. Вот это вот, на мой взгляд, очень крутая тема. И, кстати, вот хорошая мысль, которую надо прям запомнить и прям зарубить себе на носу, о том, что надо готовить выпуск подкаста, не просто подкаст готовить, а выпуск подкаста, вот как он Тимур рассказал, вот это крутая мысль, вот мне прям очень понравилось.
2: Может быть, мое мнение будет немножко нестандартным и несколько удивит многих. Такие вещи, как подкаст или любой другой вид деятельности, если задать себе вопрос, для чего мы продвигаем подкасты, да то есть конечная цель всего этого. Я думаю, что многие ответят, что конечная цель – это монетизация. Потому что те подкасты или продукт, который человек делает для души, для него монетизация не важна. Он делает его для души. Монетизация, она вторична, как-то не странно в таком случае. Большинство людей хотят зарабатывать денег для того, чтобы повысить свой уровень жизни, для того, чтобы изменить свою жизнь к лучшему, в первую очередь. Многие могут даже не понимать этого. Я дальше не буду растекаться мыслью по древу, скажу вот что я услышал из мысли Тимура, а именно то, что все дело случая. То есть зачастую, какие бы ты усилия ни прилагал, у тебя может все пойти крахом. И сколько бы ты раз не пробовал, 100 или 108, на 108 раз, на 110 или так далее, у тебя может ничего не выстрелить. И я не хочу, чтобы все думали, что я как-то очень мыслю скептически, да. или
0: эссимистически.
2: Да, да, да. Но я это не только от Тимура слышал. Многие, кстати говоря, даже на бизнес-тренингах кауче. Да не многие, а скорее всего все большинство. Они об этом не говорят, что для того, чтобы стать успешным, что чаще всего получается делать случая, особенно сейчас, потому что многие ресурсы они распределены на Земле и очень сложно что-то новое создать или прийти в что-то новое для того, чтобы это выстрелило. То есть может повезти, а может и нет. Но ну, в данном случае, но при этом, если ничего не делать, то
0: точно не повезет. Вот все. Для того, чтобы оказаться в нужном месте в нужное время, нужно встать и пойти хоть куда-нибудь.
2: Да, это, эта мысль, конечно, тоже правильная, и, то есть пробовать все равно нужно. То есть если есть запал, обязательно нужно делать. На самом а. деле в бизнесе чаще всего срабатывает именно концепция большего количества, чем более тщательное обдумывание чего-либо. Если вы понимаете, о чем я говорю.
0: Да-да, ну то есть, соответственно, если у тебя есть идеи подкаста, начинай делать.
2: Потом ты поймешь, да. что это полная дрянь, и прекратишь делать конкретно Главное, эту, этот подкаст и главный, начнешь делать другой. Главное, вид, чтобы разочарование тебя не постигло после, <после всего. Ну, значит, этого. это не твое, <после> все нормально, это нормально. Да. При... Да, да, да.
0: Очень много случайных людей приходят, Ну, ты... пусть Я... уходят. <после->
1: Ну, смотрите, вот Витя в предыдущем выпуске сказал хорошую мысль, да, в начале нашего подкаста, что если ты приходишь в подкастинг за деньгами, то можешь сразу ходить смело. То есть изначально это. Я полностью с ним, кстати, в этом плане согласен, что это не зарабатывание денег, все-таки подкаст, наверное, все-таки больше хобби. Да, Гриша, из медийной личности, они изначально вот как раз сейчас пришли у нас крупные корпорации, да, делать подкастинки. Они, естественно, приходят не за то, чтобы вот у меня хобби какой-то появился, они приходят туда, ну, зарабатывать деньги и как-то свой продукт массово
0: уже бренд рекламировать. Так, дорогие друзья, на этом первая часть нашего подкаста заканчивается. У нас, помимо Тимура, мы поговорили с другими подкастерами, которые также поделили своим опытом. Это еще такой и материал набралось еще так на полноценный выпуск. Поэтому мы решили разбить тему продвижения еще на два выпуска. То есть, соответственно, в этом мы заканчиваем. И буквально скоро-скоро выйдет следующий эпизод, где мы поговорим с другими подкастерами, не только с Тимуром. Поэтому на сегодня все. Спасибо вам огромное, что слушали. Подписывайтесь на наш про подкаст во всех возможных агрегаторах подкастов. Мы есть везде, мы есть в Apple-подкастах, в CastBox, в Яндексе. Мы есть в Spotify, в Google-подкастах. Спасибо огромное, что слушали. Оставайтесь с нами, и мы продолжим буквально чуть-чуть скоро в следующем выпуске. Все, пока, чао. Пока-пока. Пока. Мы еще
2: есть в МП-3.
0: Оставайтесь с нами, и мы продолжим буквально чуть-чуть скоро в следующем выпуске. Да, буквально через месяц. че то прям шутишь сегодня,
2: Антон, прям по максимуму.